0: Bueno, pues este es un maravilloso inicio de semana de este lunes, nueve de diciembre del dos mil diecinueve aquí. En su programa favorito El Dedo en la Llaga Yo soy Adriana Delgado y pues qué les puedo decir Muchas gracias por escucharnos Y como siempre lo digo al iniciar la semana Y al terminarla también Muchas gracias por dejarnos entrar En su casa, en su corazón, en su vida Y bueno, pues empezamos
1: Claudia, ¿qué canción estamos escuchando el día de hoy? Claro que sí, Adri, mira, estamos escuchando la canción Mistletoe del cantante canadiense Justin Bieber. Esta canción forma parte del álbum... Under the mistletoe, que en español significa debajo del muérdago, Adri, es, es algo muy tradicional para esta Navidad. Y bueno, pues esta canción eh, habla acerca del significado que tiene el muérdago en las celebraciones navideñas y que es, bueno, pues tradicional besar al ser amado debajo del muérdago. Ay, no,
0: bueno, ya nosotros estamos en Navidad, o sea, primer primero de diciembre inauguramos todo nuestro diciembre, pero ya con espíritu navideño, ¿no?
1: Así es. Claudia. ¿Y
0: por dónde nos, nos pueden este, seguir en Twitter y el WhatsApp? Claro que sí, Adri, mira, pues nos están eh, nuestros amigos. Periscope, ¿no? Y por, yo, fíjate, yo me escucho a mí misma <risa> en Spotify. Ahí pueden seguir el podcast del
1: el dedo en la llaga. Así es, Adri, pueden buscar eh, este, este podcast también en iTunes, nos pueden ver a través de Periscope. Y bueno, para mandarnos mensajes, Adri, ¿tu Twitter? Mi Twitter es Delgado. Ruiz, y bueno, a mí me pueden escribir a través de arroba Claudia Ibet y también nos pueden mandar mensajitos, a Adri, a través del WhatsApp que es el 55 25 44 33 34. Bueno, les quiero dejar eh, mi columna que ya
0: la, ya la jefa Andrea Merlos me hizo el favor de publicarla. El lunes pasado Pero se las quiero dejar aquí Por si no la pudieron leer Por si no la, no la tuvieron a la mano Y se titula Quiero un país libre Quiero un país libre En la estructura social en la que vivimos El acuerdo y el desacuerdo El poder y la gobernanza La búsqueda de una mejor calidad de vida Son parte de la libertad todos los derechos inician con el más fundamental, la libertad. Ese es el que nos hace realmente humanos, la libertad de utilizar nuestro libre albedrío, que es lo que nos distingue de los demás seres vivos, pensar y actuar a voluntad propia. Pero la libertad no significa anarquía, ni caos, ni egoísmo. De acuerdo con el doctor Ulrich Wacker, experimentado director en Jerusalén de la Fundación Liberal Friedrich Newman, ese derecho termina donde inicia el del prójimo. Esa es la primera de sus siete tesis. La libertad, dice, respeta las pertenencias, requiere de estado de derecho, promueve la formación de las personas, hace posible una mejor sociedad, es la base del bienestar y une al mundo. En la estructura social, en que vivimos el acuerdo y el desacuerdo el poder y la gobernanza la búsqueda de una mejor calidad de vida son parte de la libertad un punto de arranque es la economía si hay con qué se puede ir se puede hacer se puede realizar se puede ser libre el presidente López Obrador identificó ese como uno de los grandes pendientes hay que recuperar el crecimiento somos un país de libertades el domingo del primer año de gobierno hubo dos manifestaciones masivas, una para apoyar y otra para increpar a la administración federal. Con sus apasionamientos o sin ellos, cada persona podía estar en una, en otra o en ninguna. El distintivo de los meses recientes es la discusión pública si la política de redistribución de la riqueza es justicia o populismo, si dejar ir a un narcotraficante capturado fue una forma de evitar violencia y muertes o un signo de debilidad. ¿Por qué no pasaba eso en los exenios anteriores? Pero partiendo de la tesis del doctor Wacker, ¿qué falta para que logremos un régimen pleno de libertades? Lo primero, queda claro, un estado de derecho, poder andar en las calles sin peligro, Tener a salvo a nuestras familias en casa. Enviar a nuestros hijos a la escuela sin la presencia de drogas y otros peligros. Que los jóvenes puedan emprender un negocio sin extorsiones, corrupción ni miedo a un Estado represor. Un país que les garantice libertad para generar riqueza lícita, oportunidades de educación y también de especialización. Apostar a la investigación científica y tecnológica para innovar. Que sea común estar de acuerdo o no en un ambiente de tolerancia y respeto. Si la libertad hace posible una mejor sociedad y es la base del bienestar, el trabajo en equipo es lo indicado. Si la presidencia de la República nos cuesta 75% menos este año como parte de la política de austeridad para que el gasto público se enfoque en la gente, los empresarios están haciendo también su parte comprometiendo inversiones importantes para la construcción de obras de infraestructura y reactivación de la economía. Debatir si los partidos políticos y el árbitro electoral nos cuestan excesivamente caros es parte de una nueva forma de hacer las cosas. Los desacuerdos sobre un aeropuerto son discusiones naturales, incluso necesarios en una sociedad plural. Sabemos el qué y discutir el cómo o el dónde de muchos temas no era algo común. Es un cambio de tiempo. No dejemos escapar la oportunidad.
1: Claudia, ¿qué tenemos para el día de hoy? Así es, Adri, te tengo noticias muy relevantes para el día de hoy aquí en El Dedo en la Llaga. Bueno, pues este martes el Senado podría aprobar una iniciativa para eliminar el perdón fiscal, entre otros temas eh, pues fiscales que se tienen que aprobar antes del día 12 de este mes. Recordemos que están pendientes, bueno, la reforma constitucional en materia de condonación de impuestos, pero también la minuta para cambiar el nombre al organismo que administra los bienes incautados durante las comisiones de los delitos por este nombre eh, determinado, así como el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Esto será algo que se estará discutiendo muy probablemente el día de mañana, precisamente en la Cámara alta de nuestro país y aquí estaremos dando todos los detalles, por supuesto, al respecto de lo que suceda en las comisiones, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República. Y en otras noticias, Adri, también sumamente relevantes, pues mañana se prevén intensas actividades en las cámaras federales. Primero, en la Cámara de Diputados, se prevé que la bancada de Morena, bueno, pues esté impulsando un dictamen que de aprobarse cambiaría algunas leyes para quitarle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sus facultades en materia de autoridad marítima mercante y bueno pues estas atribuciones pasarían a la Secretaría de Marina. Esta iniciativa pues es impulsada por la diputada Rocío Barrera quien afirma que el traslado de estas atribuciones e incluso del personal buscaría prácticamente reducir gastos. Y bueno, vamos a hablar además de una nota que bueno, causó de verdad revuelo este fin de semana, porque sorprendieron al embajador de México en Argentina, presuntamente a Adri, amigos, robándose un libro. Ricardo Valero fue retenido el pasado 26 de octubre como responsable de la sustracción de un libro en un establecimiento de Buenos Aires, en Argentina, se acaba de dar a conocer el video donde, bueno, nuestro representante de aquel país latinoamericano pues fue sorprendido por el personal de seguridad de este establecimiento. Ya hubo reacciones, Adri, amigos, aquí en México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, bueno, pues ya ordenó el regreso del embajador a nuestro país. En su cuenta de Twitter afirmó que ya solicitó además al Comité de Ética a que analice este caso y que de comprobarse que el video es veraz, bueno, pues será separado de inmediato de su cargo. Y escribió en Twitter, eh, pues Marcelo Ebrard, cero tolerancia a la deshonestidad. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues habló sobre el caso en esta conferencia mañanera del día de hoy y pidió que continúe esta investigación, pero además dijo que no haya linchamientos públicos ni políticos. Y además, bueno, agregó eh, nuestro mandatario López Obrador esta petición de que se trate el asunto con su dimensión, que no se afecta y que no se destruya la dignidad de las personas. Y sí hay errores, dijo... Todos cometemos errores. Bueno, ¿y qué creen?
0: Tenemos. Como siempre, es un mm. placer para los micrófonos del dedo en la llaga recibir a la jefa Merlos, editora general del Heraldo de México y una de las mujeres más inteligentes que conozco. Ay, ¿Qué, ¿Qué tal, va, jefa? Bárbara, Adri, ¿Qué? ¿Qué? gracias. Y si te por sigues quejando, le flores. voy a seguir aumentando,
3: jefa Andrea. <risas> no, gracias. Oye, qué, claro qué gran no tema traes. ¿eh? Así es, Adri. Fíjate que en la Cámara de Diputados ya está el debate sobre la mesa sobre un tema súper sensible este asunto de darle la patria potestad en automático a las mamás de los niños menores de edad cuando hay un proceso de divorcio Resulta que ya hay un alto porcentaje de papás uh -huh. que están argumentando ante los tribunales eh, de justicia de lo familiar uh -huh. que esta consideración como en, tan en automático la consideran injusta y que además la consideran viola o sea violatoria a los derechos de género y de equidad de género, que ahí también, pues en muchos aspectos iban de los dos lados, ¿no? O sea, uh -huh. la equidad de género no solo es una defensa que hacemos las mujeres, es también de claro, ellos, ¿no? Claro, claro. ¿Qué se ha dicho al respecto, eh, Adri? Que lo que buscamos básicamente, Andrea, sí. es el respeto a esa primero igualdad sí. y después a esa equidad. Así es, eso es sin duda alguna. Pues hay muchos padres este, de familia que están pidiendo lo mismo, Adri, entre los tribunales para quedarse con la patria potestad de los hijos. ¿Qué está pasando ahorita? es un movimiento que además si lo vemos desde fuera está bonito Adri porque siempre venimos de una cultura en el que el papá suele lavarse las manos ¿no? este uh -huh. y suele decir ahí te ves ahora hay un 25% de aumento de hombres que están peleando la patria potestad de sus hijos al tú por tú con, con las mamás uh -huh. los jueces por ley le dan en automático la patria potestad a la mamá porque argumentan que menores de ocho años deben de estar bajo el seno materno. Hay muchas cosas que podemos defender alrededor de esto porque Ajá, claro. es el cuidado materno, es este, lo podemos ver pero hasta en la no dulzura entender, la responsabilidad. Pero yo no
0: puedo entender, Andrea, ¿Sí? cuando tus hijos están pequeños, que los amamantas, sí. que sí requieren cuidados muy propios de de la sensibilidad de la madre. Sí. ¿no? Sí. Pero también, o sea, pero también tiene que involucrarse el hombre y eso es lo que todas las mujeres durante mucho tiempo nos quejábamos de que los sí. hombres pues no tenían esa sensibilidad para poder cuidar a los niños o ellos se excluían, ¿no? También por sí. la por el tema de este patriarcado y matriarcado
3: también. Que sí. los excluía de esas labores. Sí, pues eh, ahora los hombres están un poco más comprometidos y lo que se busca es que en la ley se especifique que el juez valore en el momento en el que haya un divorcio y esté un, la patria potestad de un niño de por medio, valore por igual al hombre y a la mujer claro. para asignarle la patria potestad. Esto va a cambiar todo un sistema de justicia de lo familiar sí. en el país, Adri. Y... Hay varios padres de familia que lo están impulsando porque argumentan lo que también hemos hablado con un ejercicio de honestidad muy claro. Hay mujeres malas, hay mujeres este que también abusan también, ¿no? sí, lo
0: también hay mujeres irresponsables, manipuladoras, manipuladoras, ¿no? claro. pero también hay el, la otra contraparte de la misoginia. Son los menos, claro, sí, claro, son los menos y sí. actuando en condiciones este más favorables que las que tenemos las mujeres, sí. pero eso no quita. El tema de que tienen derecho para pelear estas, estas, esta situación de sí. querer...
3: También ellos tener la patria potestad de sus hijos. La ley incluye que, que la base de esto para un juez sea un estudio psicológico, que también está padre, porque mediante un estudio psicológico al papá y a la mamá también se determine qué va a proceder con el hijo. No, ¿Te acuerdas, Adri? este No tengo bien el nombre de ella, pero ¿se acuerdan un caso similar al de Abril, al de esta chava que su esposo la acaba, bueno, su exesposo la acaba de matar?, que era un caso creo que de Cancún, que le quitó a los hijos a la mala y que metió muchísimo dinero para quitarle a los hijos. Claro. Y que era un super violento. Eso también pasa, ¿no? El, el tema de justicia sí, familiar. Y mucha corrupción en sí. ese sentido. Andrea, sí, también
0: hay. casos de corrupción, de, de eh, en, en estos casos de que los hombres son los que tienen el, el poder económico. Así es. Y que hacían de este poder económico un esquema de corrupción
3: para aventársele con todo a las mujeres, Sí, pues madres de familia. El tema va a avanzar, eh, ellos están haciendo una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es algo que está impulsando Movimiento Ciudadano muy de la mano con Morena, está en Cámara de Diputados, lo estarían analizando seguramente hasta el siguiente periodo de sesiones, pero están buscando a la CNDH, están buscando a la misma UNAM para ver... ¿cuál, ¿Qué estudios hay de, de bases de esto? familia para no equivocarnos por lo delicado que es asignar la vida de un menor de edad que está en medio de un proceso de divorcio y Son los afectados. Son, ¿Son de, los más afectados. Son los afectados, afectados sí.
0: porque, fíjate nada más,
3: hay, sí. una, hay un tema que se da
0: mucho en estos casos y se llama la alineación parental, uh -huh. que es un conjunto de síntomas que se producen los hijos cuando un progenitor... Mamá o papá, mediante distintas estrategias, transforman la conciencia de los niños con objeto de obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. progenitor. Es decir, el término se refiere a la conducta llevada a cabo por el padre o la madre para poder manipular a sus hijos. Es muy fuerte
3: y todos conocemos casos cercanos.
0: Claro, o sea, que ¿y cómo se da esto? Pues el clásico, la clásica de la mamá, tu papá me dejó, me sí. pegaba, me de los dejó a todos ustedes por irse con una mujer más joven o lo que sea. Sí. Eh, y empiezan a envenenar no solamente la mente del niño, el corazón del niño, sí. si, por decirlo así. Y los niños terminan odiando
3: a sus papás. Y creas adultos. Con muchas heridas, Adri. Sí, no no. Porque bueno. infancia es futuro, ¿no? Infancia es adultez. Claro. Y entonces, a veces los padres no reconocen o, o no pueden. Valorar o dimensionar lo que significan sus pleitos, lo que significa que un niño esté entre tribunales, entre jueces, que lo tengan que someter a cuestionamientos, que, que lo que le digas, oye, miente ahorita que vayas a tal cosa, ¿no? Claro. Creas adultos heridos, creas adultos que van a tener problemas para relacionarse, creas adultos que van a tener problemas emocionales de todos los estilos. Y eso es bien difícil de corregir.
0: Ahora fíjate, Andrea, que esto es un caso bien interesante, porque la, la existencia del síndrome de alineación parental no ha sido aceptada o no había sido aceptada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿no? Ni por la Asociación Americana de Psiquiatría. Pero por la incidencia mayor de estos casos deberá considerarse como como una iniciativa ya para que esto entonces todos estos padres que están buscando esto podrían también
3: recurrir a eso sí y Adri esto sin querer revolver así este manzanas y peras pero se suma lo que hemos hablado en esta mesa muchas veces de la salud mental sí. lo importante que es que desde la autoridad se le dé el valor real claro. a todos los asuntos de salud mental de niños y de adultos y además ser considerado esto
0: como un tipo de maltrato infantil. Yo creo que sí. Sí. O sí, sea, fíjate, es. tendría que juzgarse también de manera penal que, que que maltrate psicológicamente a tu hijo, que le mientas de esta manera. Hay casos donde, pues sí procede, ¿no? Sí. O sea, el padre Los golpeador, muy evidente, ¿no? O la o la madre y este ausente. Sí. ¿No? Que sí proceden, pero pero lo que sí tenemos que proteger es a nuestra niñez. Y me aplaudo esta iniciativa,
3: este André. Sí, hay que darle seguimiento porque a veces estas iniciativas son las que se ven muy poquito, ¿no? Porque gana el tema político, gana el tema del presupuesto, ganan los asuntos bilaterales, ¿no? Este, los de migración. Pero, esto es lo que afecta a nuestra vida cotidiana, a la, a los al día a día de las personas que pueden vivir algo en su casa y yo creo que estas iniciativas está muy padre debatirlas y sí claro, actualizar la ley.
0: Claro, imagínate que tú eres este pues una niña un niño y que de entrada tengas cinco años y que te digan tantas cosas de tu papá o de tu mamá que toda esta figura que es la primera que tú tienes como referencia al sí. papá o a la mamá te la destruyan por un debate de egos, sí. de egos, a ver quién se queda con qué, cómo te manipulo para que me des más dinero o cómo te manipulo para que, para que estés pendiente todavía de mí o al, al, a la mujer, cómo te manipulo para que eh, te siga jodiendo, ya sí. te nada más ¿Cómo llegas hasta... Casa, o sea, ¿cómo llegan a casarse? Y después de casarse, tener hijos. Yo creo que esto también debería empezar. Y no estaría mal que lo que lo dijéramos. Que este también debería ser una iniciativa para que cuando te quieras casar... Y tener hijos, te hagan un examen Yo psicológico. Estoy muy a favor. De te lo juro. Eso. Porque después deciden las parejas tener hijos. Y ve los casos. está sí. O sea, es, y el Estado debe garantizar que los niños se desarrollen no solamente con comida, con vestidos, con educación, sino también con un ambiente familiar... Y con todos estos factores que sean
3: niños felices. Adri, ¿cuántas veces somos testigos de parejas, como bien lo dices, que desde que se casan con todo y el amor que se dan y demás, pues desde que se casan dices, eso no va a acabar bien, ¿no? Pues desde sí. que los ves peleándose de novios, dices, eso no va a acabar Por bien. Por eso te digo. Y tienen hijos y acaban odiándose a muerte. O... Esta manera en la que la gente no sabe procesar una separación claro. y mete a los niños, ¿no? Pero ahí sí creo que no puede ser justicia a ciegas creer que, el, que las mamás son las únicas buenas del cuento. No, no, no. A ver, sería
0: irresponsable decirlo así, porque lo que se, se trata es de hacer un mundo mejor y ese mundo se, hace, se, se tiene que dar dentro de la libertad y la equidad. Así es. Sí, me explico, lo sí. que nosotros como mujeres solicitamos, y ese es nuestro gran debate, Andrea, todos los días, es el tema de la equidad. Así es, y o sea, lo tenemos que ofrecer. Igual hombres y mujeres, sí. en las mismas condiciones y con los mismos esquemas para poder luchar, empoderarnos. Igual tiene que ser en el tema,
3: y más cuando tienes niños que dependen de ti. Sí, yo creo que la equidad y nuestra defensa de la equidad, yo la defino como una calle de ida y vuelta. ¿sí? Claro. O sea, no solo nuestro discurso no solo es de aquí para allá, también estamos dispuestas y conscientes sí, y que hay cosas nosotros que deben de como mujeres
0: tenemos que cuidar mucho el lenguaje como nos referimos a los hombres. Sí. Es mucho, sí. porque eh, también se tendría que hablar el lenguaje que, que usamos las mujeres para demeritar uh -huh. a un hombre, sí. y no solamente eso, déjalo ya en una relación personal o en una relación laboral, sino lo que nuestros hijos escuchan cuando son chiquitos, los hombres, uh -huh. que las madres mismas les educan o el padre mismo le educa para, para 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 poder visualizar el lenguaje que tienen que usar con los otros hombres.
3: Así es. No es toda una Perdóname, cadena. Perdóname. Yo, yo por creo eso creo que, que...
0: que es terrible. O sea, sí. yo de chiquita escuchaba este, pues afirmaciones de entre los hombres muy duras, llamándose, hablándose de una manera muy fea. Y también he escuchado muchísimas afirmaciones, igual yo las he dicho, sobre los hombres. Sí. Entonces no puedes pedi pedir igualdad y equidad de género si tú misma no estás dispuesta a darla. Entonces, todo empieza por el respeto, no solamente a nosotras mismas, sino también por el respeto a los demás. Tienes ganas de de, de, de decir una mala palabra, cuestionar la virilidad, inclusive muchas mujeres abusan de eso, sí. cuestionan la virilidad de hasta de sus hijos. Uh -huh. Sí? O sea, no eres macho o no eres hombre si no tienes novia uh -huh. o te comportas este o deben si no tener bebes, muchas novias, no, o sí. si no
3: bailas o si no eres guapo, o si no hay mucha presión no, sobre los claro. hombres también. Ahora, el tema, queremos igualdad y equidad,
0: también debemos tener también muy claro que eh, las cosas se deben de, 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 de estar en ese equilibrio. Las mujeres estamos acostumbradas a que... Fíjate, estúpidamente, porque nos consideraban incapaces de poder tener este ingresos y de poder trabajar. Ajá. Entonces, pues teníamos que sí depender de ellos. Y ellos dictaban la última palabra de lo que se hacía. Uh -huh. Inclusive, los hombres buscaban parejas que no les ni les cuestionaran, pues, pues, ellos eran el único sostén. Pero ahora que las mujeres también somos, trabajamos, salimos adelante, cada día más nos empoderamos, también tenemos que apelar a ese equilibrio que pedimos. Sí. ¿Sí me explicó? Sí, totalmente. Qué buen tema. Ojalá nos hayan escuchado y, y nos puedan mandar opiniones, porque yo creo que lo que se trata es tener una sociedad y un tejido social que no se rompa. André. Sí, fuerte y sano. Exacto. Nos vamos a un corte comercial. Regresamos.
1: Pues tenemos como invitado a
0: Roberto Peña González analista político y económico y colaborador de la barra de, de opinión de TV Azteca Muy buenas tardes Roberto Buenas
4: tardes Adri, un gusto acompañe, estar contigo y con todo tu auditorio
0: Nos acompaña aquí en la cabina del dedo en la llaga también la jefa Merlo, <risa> hola y Claudia Ivette eh, Roberto ¿Qué gran tema? La economía liberal.
4: Pues muy importante y relevante, especialmente en el momento político que estamos viviendo, pues todos como país. Ajá. De que después de muchos años de, de que los presidentes abiertamente habían avalado un sistema económico, digamos, neoliberal, al fin tenemos un presidente que da la contra eh, de una forma ideológica muy importante, Ajá. proponiendo una alternativa que pues al menos para México es algo nuevo en los últimos 30 años.
0: Bueno, el pasado jueves estuvo aquí en la cabina del dedo en la llaga el doctor John Ackerman presentando su libro El cambio democrático en México, retos y posibilidades de la cuarta transformación y le hicimos una pregunta muy importante, ¿liberalismo o neoliberalismo? John, yo te quiero preguntar porque a veces siento que hay un gran desconocimiento sí. en las definiciones. Incluso el presidente es un gran admirador de un liberal como Benito Juárez. Así es. Fíjate. Yo te pregunto, liberalismo o
2: neoliberalismo. Es una gran pregunta porque la verdad es la gente luego los confunde. El neoliberalismo sería pues este periodo más reciente que se inspira en este algunos principios libertad, li, liberales, de, de libertad, de competencia, de mercado, pero en realidad termina siendo un proyecto político. El neoliberalismo no es un proyecto económico, es un proyecto político. Ahora el liberalismo clásico justificaban el imperialismo de este Reino Unido en particular, uh -huh. por ejemplo en Sword Mill y, y otros justificaban uh -huh. este la expoliación y las uh, estrategias económicas excluyentes. Uh -huh. Pero también hay un nuez muy interesante libertaria en este liberalismo clásico. Los derechos de mujeres, el derecho claro. a la libertad de expresión, a la prensa. Entonces yo digo que sí. Por supuesto se puede Salvar algunos Porque principios centrales del liberalismo este, sin asumir el neoliberalismo. Porque
0: el presidente López Obrador, lo dijiste tú, el 21 de marzo del 2019, uh -huh. solo pone el escenario... Para que los demás hagamos nuestra chamba, Así
2: es. para
0: que los empresarios compitan uh -huh. y generen beneficios y ganancias para México, para que los académicos compilemos libros, discutamos, hagamos eventos y construyamos un nuevo pensamiento crítico, para que los periodistas renueven su forma de ver el mundo y ejerzan verdaderamente su plena libertad. Esto es la cuarta transformación, un nuevo espacio para hacer cosas nuevas y renovar nuestra sangre y nuestra desesperación. Democracia. Ese es el debate que ocurre en estas páginas. Roberto, la gente no entiende qué es liberalismo y qué es neoliberalismo. Y creo que es ahí donde estamos perdiendo el debate, porque no se entienden las definiciones y qué conlleva el liberalismo y qué conlleva el neoliberalismo. Explícanos.
4: Creo que, creo que este. Es muy acertado tu punto, porque en realidad eh, levantó un tema que no lo teníamos presente los mexicanos, nosotros estábamos preocupados o de la corrupción, o de la inseguridad la violencia intrafamiliar temas que, que vivimos todos los días que, no, que por cierta razón de que no nos daba el tiempo no nos daba la atención, ya estábamos demasiado angustiados y cansados no pensábamos en el sistema que habitamos, en el sistema político económico en el cual vivimos y llevamos nuestras vidas y tal cual, el neoliberalismo, como lo define el presidente, es este sistema de economías globalizadas, de mercados libres, por así decirlo, que permiten eh, una apertura a, al capital, que supuestamente también permiten la apertura a capital extranjero en nuestras naciones, la eliminación de fronteras eh, económicas. Y el liberalismo político... Eh, no sé si y económico Y
0: también.
4: económico también es, es las formas en las que nosotros como, como gobernados Tomamos decisiones mediante el gobierno uh -huh. Es ya podemos hablar de nuestra democracia De las elecciones, de instituciones independientes Eso es lo que se puede llamar liberalismo político Mientras el neoliberalismo es tal cual un sistema económico eh, De apertura de mercados y
0: Bueno, vamos a irnos el a, el la, a la doctrina ¿Sí? Sí. Doctrina política, económica y social nacida a finales del siglo XVIII que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima en, el, en la vida social y económica. Y el ne neoliberalismo, teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. Con estas dos definiciones, Roberto... Explícame qué no estamos entendiendo los mexicanos.
4: Que sí estamos viviendo un momento en el que es un regreso de un estado que que está más que dispuesto a intervenir y hacer valer los reclamos de la ciudadanía. Que ya el argumento de pero los poderes del mercado, lo que le conviene al mercado y queda la economía, ya no es el argumento prioritario. Ese argumento ya no está convenciendo al pueblo mexicano y es y es el momento que estamos viviendo ese, esa transición de tratar de equivalar la dignidad eh, humana con los con el buen funcionamiento del mercado ya estamos en un en un ambiente político en el que al menos el presidente ha puesto muy clarito la dignidad por encima de todo o sea, sí. la, los derechos por encima de esta idea de un libre mercado. Que es
0: básicamente lo que dice su libro, La Economía Moral. Andrea.
3: Sí, bueno, yo yo sí creo y, y coincido con, con Adri, con Roberto, que parte fundamental de lo que defiende Andrés la verdad es que nadie se lo debería de estar regateando o sea, este formato en el que diga, a ver, vamos a rescatar y a mejorar, porque eso sí tenemos que hacer una crítica que no funciona pero es la educación el sistema de salud, el sistema de movilidad, el sistema de pensiones todo eso debe de estar 100% bajo el Estado, porque al rato vas a parecer gerente de algo, no vas a parecer el presidente de una nación, bueno, y te, ¿no?
0: Pero también te voy a decir una cosa, Andrea y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero el Estado no es buen administrador. No lo es.
3: Pero también eso Muchísima es lo que Muchísima burocracia.
0: Cambiar. Y en este afán de querer dar empleo, uh -huh. ¿sí? Sin capacitar. Entonces, cuando tú tienes en una empresa, yo trabajo en empresas privadas, cuando tú tienes una em trabajas en una empresa privada, te piden objetivos y metas. Sí. Y no te dicen de aquí al año 2020, te, la di te dicen de aquí a tres meses, sí. usted tiene que venir y sentarse y decirme por qué yo quiero seguir contratándola. Y pagándole su salario Exacto. Usted tiene que dar resultados. Sí. ¿Por qué el Estado no tendría que exigirlos de la misma manera de la burocracia?
3: Yo vería desde el lado político más obvio, Roberto nos dirá el tema más estructural, económico, que sigue siendo una cultura de amigos, sigue siendo una cultura de compadrazgo, sigue siendo una cultura de, de, de premios. O sea, la cultura de muchos mexicanos, y evidentemente no de todos, porque muchos somos muy trabajadores, es como lograr esta fórmula mágica de hacer poquito... Y ganar mucho Yo critico mucho que, que estemos esperando Sus golpes de suerte, ¿sabes? Este uh -huh. de, ay, ya me dieron una super plaza en el gobierno Y entonces yo con esto ya la voy a hacer Aunque no tengas ningún objetivo real Ajá. Pero yo lo que veo, por lo menos en la actual administración federal y, y de verdad es algo que yo defiendo mucho Es, está haciendo las cosas distintas No sabemos si va a funcionar o no Pero las está haciendo distintas acomodando. Bueno, perdón,
0: nuestras reservas están muy bien, sí cosa que en el 94 ni con Salinas
3: ni con Cedillo no. Y Cedillo nos terminó de hundir Adri, las compras consolidadas por primera vez en muchos años ¿Eh? Seguramente va a ser un caos, ¿eh? Y va a ser un caos de dos o tres años porque, o sea, ahora ponle orden a los lápices que compra sí. el gobierno Es un Que es también un eso es ser muy burócrata Pero, hay que Pero bueno, orden. hay que
0: tener control, ¿no?
4: Creo que eso es justamente, justamente lo que al menos países como Estados Unidos han entendido que lo que tú dices, que la burocracia es un ineficiente administrador Claro. y por lo mismo países como Estados Unidos de forma más capitalista argumentan que el mercado permite flexibilidad. Por ejemplo, en esta, en donde hay este, más alternativas educacionales, se puede permitir que una escuela privada adopte sistemas de curriculares distintos a lo que hace la escuela pública. Y eso pues le da oportunidades a los padres de uh -huh. decidir en qué sistema quiero educar a mi hijo. Esa es una opción Ajá. que el mismo gobierno admite. El mercado brinda facilidad, apertura a distintas opciones Ajá. que al final de cuentas la libertad es la libertad de tener entre, entre tres opciones Una si, si decimos que la libertad Es escoger la escuela pública O la escuela pública uh -huh. ¿Qué tan libre es eso? ¿Qué Totalmente es, de acuerdo Que es el reto De la administración eh, Actual Es eficientizar la burocracia a través de esto este, La austeridad republicana Los cambios en compras consolidadas La reestructuración de la Secretaría de Hacienda uh -huh. Es para eficientizar el gobierno Para que la misma ideología del presidente Que es esta este, Al menos anti neoliberal Para no ponerle otro nombre O la economía moral como él diga sí se puede administrar eficientemente A través del gobierno
0: Bueno, fíjense nada más Les voy a leer esto ¿Qué les parece Noruega? ¿No les parece un país avanzado donde la calidad de vida es muy alta? Gente feliz. Gente feliz, eh, gente que puede disfrutar de su pensión después de haber trabajado y servirle al país. Sí. Cosa que aquí no sucede. No. Todos nuestros adultos mayor mayores están pidiendo limosna en la calle. Eso es una realidad. Sí. O los ponen a trabajar en un centro comercial para recibir un peso todo el día parados. Digo, qué bueno que tienen trabajo y llenar unas bolsitas. Ahí les va. La economía de Noruega es muy próspera y se basa en un capitalismo de bienestar que se caracteriza por la combinación de la actividad del mercado libre y la intervención del gobierno. Es un país dotado de riqueza con recursos naturales, petróleo, energía eléctrica, pescado, bosques y minerales, y depende en gran parte de su propia producción de aceite y de los precios de aceite internacionales, representando el aceite y el gas, un tercio de las exportaciones.
4: Muy evidente, y, y, muy, y muy... ¿A
0: qué le hablamos, a qué decimos eso? Neoliberalismo con liberalismo, con capital... o sea, y, y involucrado el capitalismo...
4: Pues, pues, Bernie Sanders le dice socialismo demócrata. Ah, oh, mira. Pero es un, es un sistema que, que ahí sí ya recaería una, a una, a un anorgamento cultural. De que las culturas son. son. este. Las distinciones en cultura son evidentes de tan. solo de cómo se manejan las dos empresas paraestatales de petróleo. Que las, los dos países tenemos fuertes empresas petroleras que han dado mucho para la nación. Pero Statoil, que ahora tiene otro nombre, que es la empresa noruega, ya está haciendo un giro hacia renovables, da bonos increíbles a sus trabajadores. Ajá. Mientras nosotros, en, en, en nuestra empresa productiva del estado Pemex, seguimos subcontratando para los trabajos más riesgosos, los empleados no gozan de beneficios, claro. de beneficios completos. Es una empresa. O
0: oh, sí, sí increíblemente gozan, pero los, los altos funcionarios.
4: Exacto. O sea, nada más
0: los altos funcionarios tenían posibilidades de salir con una gran pensión, una gran pensión y con sueldos estratosféricos.
4: Exactamente. Y malos
0: y malos administradores, además.
4: Es que es, en realidad es justo como tú dices, de que sí hemos sido un país que tiene esa 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 mezcla de, de capitalismo, libre mercado y también un liberalismo político, una sensibilidad para los derechos de las personas pero solo se aplicaba para la clase alta, para la clase gobernante. Exacto. Ellos sí han gozado del beneficio de esa mezcla de nuestros sistemas, mientras el resto de la población solo se ha quedado con gobiernos que no son democráticos y una economía que no es justa y accesible.
0: Bueno, ahí les va. El libro Economía Moral, que bueno, hasta criticaron al presidente porque se vendía en Amazon. O sea, me parece tan retrasado eso. Perdón o sea, que se venda donde se venda o sea, finalmente se le da liberalismo, ser un hombre libre, ¿no? y venderlo donde se le dé la gana al presidente si quiere vender su libro, con todo respeto pero fíjense, uno de los cinco ejes de la economía moral es apoyar la economía popular fortalecer el mercado interno, pero vamos ahí, primero apoyar la economía popular, Roberto Andrea, ¿qué me dicen de eso?
4: Pues en un país que, que en su mayoría sigue siendo, dependiendo mucho de las economías rurales, de la producción local, que todavía son comunidades que se sostienen en sí mismas sin esa integración global, es esencial. O sea, es, es cuando, cuando hablamos de, de que el campo mexicano ha sido olvidado, creo que, creo que no se podría decir de mejor manera, porque es muy cierto de que somos un país con rezago geográfico muy, muy importante. Y atender esas dificultades es necesario para que la economía moral, liberal, lo que le quieras llamar, pueda progresar, que es el fin que, que queremos todos.
3: Yo también coincido mucho con Roberto Adri, creo que es fundamental y lo hemos hablado muchas veces desde, desde un lado de la comodidad, como afortunadamente estamos nosotros, que el asunto es darle luz a mucha gente, ¿no? este es, este es Creo que este sistema en el que la gente está tan deprimida en ciertos municipios, en ciertas zonas, que no ve futuro de nada, que no hay manera de entrar a una escuela, que ellos ya saben que van a llegar hasta la secundaria, que si quieren estudiar la universidad pues va a haber un drama porque no va a haber dinero para mandarlos. Apoyar toda esta parte tan estructural, tan lastimada y tan dañada, híjole, yo creo que podría ser a futuro la mejor apuesta. Fíjense, me voy a me voy a adelantar,
0: pero de esto que acabas de decir es muy importante, apoyar la economía popular y, y fortalecer el mercado interno. El jueves, el secretario de Agricultura y de Desarrollo Rural del Gobierno de México, Víctor Villalobos, presentó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera el tema de los precios de garantía.
1: Claudia. Así es Adri, pues dijo que es un programa del gobierno federal que define precios fijos eh, para comprar estos productos aquellos productores que cumplen con ciertas características y bueno son los centros de acopio designados por las autoridades quienes reciben y pagan estos precios precisamente a los productores el modelo sostiene Adri que los pequeños y medianos productores van a tener garantizado el precio que les ayudará a incrementar sus ingresos y a continuar con su producción. Bueno, van a pasar de 100 toneladas a 300 toneladas, lo cual
0: quiere decir que va a reactivar el, el mercado
3: interno. Y a ver, yo quisiera... En maíz, sorgo y otros, este, y, y leches. yo quisiera que Roberto nos dé a su opinión porque pa, a mí me parece que la apuesta es magnífica, pero yo escucho muchos economistas criticando que ese es básicamente un dinero perdido y que no va a haber manera ni de, ni de comprobar su retorno ni de comprobar su, pues, su funcionamiento. ¿Tú cómo lo ves, Roberto?
4: Opino igual, opino de, igual de cierta forma y también creo que es una complicación, eh, dado nuestra relación continental, de que estamos preparándonos para entrar a un nuevo marco de, de comercio entre Estados Unidos y Canadá, donde francamente estos sistemas de garantía de precios ya son de otra época los los este recientemente el presidente trump empezó a hacer lo mismo de precios de garantía para los claro y además rural, fue una propuesta de campaña fue una propuesta de campaña que se ha, que se, que realmente ha funcionado pero por los aranceles en contra de china de que se tenía que respaldar a esos a esos agricultores.
0: Entonces, que Trump es un populista, un neoliberal o un liberal, porque ya yo ya me perdí. Bueno, sigamos. ¿Sí? Fortalecer el mercado interno, bueno, esto sería parte de esto, ¿no? El también incentivar la artesanía, lo, a los artesanos, generar que tengan las condiciones y el conocimiento para poder también exportar. ¿no?
4: Absolutamente.
0: ¿Están de acuerdo?
4: Claro que sí. Una de sus propuestas de las más importantes que creo que ha hecho el gobierno actual son de las universidades con licenciaturas focalizadas a lo que ya se hace en esa zona. Es, es capacitar a la gente en lo que ya es su claro. experiencia familiar o de la región para de esa forma profesionalizarlos en lo que es la economía local.
0: Claro. Bueno, ahí les va. Tres, fomentar la participación de la iniciativa privada. A ver, ¿dónde está la intervención del Estado ¿dónde está el que no se quiera a los empresarios? No, ¿dónde es... está que el presidente está en contra de, la, de los mercados globales?
3: La por... semana pasada publicamos en el Heraldo de México en la versión impresa una entrevista con Alfonso Romo y nos decía que en un simple recuento de reuniones por lo menos públicas de la presidencia de la república con empresarios en este primer año Andrés Manuel ya superó por mucho todas las reuniones que tuvo por lo menos Enrique Peña Nieto eh, el pasado presidente claro que hay una relación este, que se está construyendo de la nada, eso sí creo ¿no? o sea, ¿Eh? llegó muy fracturada se está levantando ladrillito por ladrillito pareció eh, que había un tema de mucha desconfianza y que iba a acabar todo muy mal pero yo ahorita veo que la relación ya está como muy en la mesa para muy qué bien. quieren, cómo lo quieren y cómo le hacemos bueno, a ver, por favor Roberto No, sí, dinos
4: En el básquetbol se llama un full court press Que es cuando mandas a todo tu equipo hacia adelante Para anotar lo más rápido posible Y es lo que ha hecho el presidente con la iniciativa privada Desde el primero de diciembre Todos, claro. todos Todos los secretarios, mi jefe de gabinete Todos júntense ¿Sabes con ¿Sabes qué
0: creo que le, que, no, que le hace daño Al discurso del presidente? Con todo respeto eh, Que hable así en las mañaneras sin dar más de fondo el tema de los de los de las calificadoras del tema de los mercados económicos, o sea, de todo esto creo que eso genera este este ruido, pero una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, descalificar. Eso, Yo creo que sí. eso es lo que no ha gustado. Yo
3: creo que lo podría decir sin decirlo así como lo ha dicho. ¿Sabes qué pasa, Adri? Que, que, que sí te saca de onda que el presidente en la mañanera... Este, es rudo, ¿no? avienta la piedra y entonces causa ruido. Y, y, más tardan los reporteros en estar haciendo la nota, y nosotros en subir la nota web, que en saber que en el otro salón de palacio ya está reunido todos los empresarios y dices, ¿qué pasó? no Yo este, creo
0: que ese ha sido uno de los grandes errores. Y sí, sí. el quinto, bueno, dentro de esto, ¿no? Aumentar el comercio exterior y la inversión extranjera.
4: Pues es el Temec. Es, es, es la meta es, es el primer paso de esta administración a lograr que se fomente la inversión extranjera que en realidad sí ha sido un reto si vemos los números como los publica el INEGI sí, sí va la, hacia la baja la inversión extranjera directa pero es nomás porque en, es solamente porque en la administración pasada se dieron muchísimos proyectos de infraestructura que pues eran son inversiones de un de un troncazo que realmente tampoco generan tantos empleos a largo plazo, o sea, sus, sus este, resultados, es más nomás en la cantidad de inversión que en progreso a largo plazo. Y bueno,
0: y también decir que el presidente es fan de dos liberales, Benito Juárez, y es fan de Francisco y Madero. La pregunta para cerrar este programa, ¿liberalismo o neoliberalismo?
3: ¡Ay, qué nervios. ¡Te, de, te dejo a ti ¡Ay, qué estrés! Yo, por formación, incluso si quieres, académica, universitaria, por ideología, yo creo que el liberalismo, para mí, es, tiene mucho más orden que el neoliberalismo, para mí.
0: O sea, el, el Estado que no vende todos los bienes de la nación y que hace que lo con lo que se queda se produzca y se produzca bien. Sí.
4: Y yo a favor de la búsqueda de nuevos modelos, tampoco okay. podemos quedarnos con una doctrina que como bien dices, finales del siglo XVIII, por favor, es 2019, ya casi 2020, hay que, hay que atender esas, esas súplicas y formular otra cosa.
0: Bueno, pues los sigo y los voy a
3: seguir invitando aquí al dedo en la llaga. Oye, además, que, cuéntale al público que Roberto es muy joven no, y que bueno, es muy listo. Roberto, Roberto
1: que... es,
0: es un muchacho, lo digo muchacho en este sentido, un joven, sí. un profesionista. Muy preparado Y que lo necesitamos mucho Y es lo que podríamos llamar Esta nueva generación de jóvenes millennials Pero brillante, brillantes luchones, dedicados, Entregados al sí, país muy bien. entregados Él decidió venir a México Él ama México Él podía haber seguido su vida uh -huh. En Estados Unidos o en otro país Y decidió regresar a México Y servirle a mí. Qué padre, Roberto. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues nos vemos. Esto fue El Dedo en la Llaga. Muchas gracias.
2: Esto fue El Dedo en la Llaga con, con Adriana Delgado. Delgado.